0: Cayo Ciminelli de la Corte Suprema de Justicia de la Nación este, y su mirada a través de la teoría del caso. El presidente de la Corte es un buen ejemplo de cómo aplicar la teoría del caso. Por esta, no habrá de entenderse un conjunto de características propias del caso a través de las cuales nos formamos una imagen idealizada o sublimada de cómo sucedieron los hechos en el juicio en particular. Todo lo contrario, por teoría del caso entendemos el estudio y la formulación ordenada y sistemática de los elementos de litigación que se presentan en los procesos y a través de los cuales podemos detectar qué es lo propio de cada uno, aquello que lo hace distinto del resto. Obviamente se trata de una herramienta para los casos difíciles, eh, la cual ya anticipa una primera clasificación en juicios fáciles y juicios difíciles. Clasificación esta que aparece como sencilla a primera vista, pero que tiene sus particularidades eh, y que se vuelve un poco más compleja, a poco de andar, eh, ya que facilita... La facilidad perdón, o dificultad del caso depende de una serie de factores subjetivos y objetivos. Vamos a mirar someramente qué significa cada uno de ellos. Eh, la facilidad o dificultad del caso son subjetivas cuando el punto de inflexión, el nudo gordiano, el tema decidendum eh, eh, se presenta como una afectación a los sujetos intervinientes en el litigio cualquiera sea la vinculación que tenga con el pleito. Recordemos que aquí no estamos evaluando las circunstancias en función de la ciencia jurídica tradicional. No observamos el caso bajo la lupa del derecho procesal o de las prerrogativas o relaciones jurídicas que están en discusión. Lo que aquí buscamos es observar el proceso a la luz de la estrategia jurídica, lo que requiere de una minuciosa mirada de la realidad y la totalidad de los elementos que juegan en el caso y que pueden operar a favor o en contra de los intereses de nuestra parte, cuando se mira desde el abogado, o allanar el camino hacia un reparto justo, cuando quien eh, está estudiando el caso es el juez. De modo tal que eh, nos vamos a referir a los aspectos subjetivos que hacen más o menos difícil la causa, estamos pensando en todos los operadores eh, jurídicos con relevancia en el proceso: el actor, el abogado del actor, el demandado, el abogado del demandado, el juez, o cada uno de los miembros del tribunal. Las dificultades subjetivas son de muy variada especie, se pueden consistir en cierta particularidad de la personalidad de algunos de ellos, los conocimientos específicos que puedan tener el operador respecto de los hechos ventilados en la causa, el carácter de la persona, su inteligencia y sus debilidades, la situación económico-financiera de los litigantes, etc. Es decir, todas aquellas circunstancias atinentes a los sujetos con un interés directo en el proceso, ya que a ellos los afectará la solución que se encuentre. A las partes, porque eh, habrán o no conseguido en todo o en parte su propósito de que les sea reconocida la prerrogativa en disputa. Al juez, porque una vez emitida su opinión, sea dictando sentencia, declarando un derecho, sea homologando la conciliación o acuerdo sobre los derechos litigiosos, no podrá volver a opinar sobre el caso, por lo que su reparto, con aciertos y errores, habrá quedado cristalizado. Por otra parte, la facilidad o dificultad del caso puede estar en el objeto del juicio, ya que eh, por una de las partes no requiere declaración para ejercer su derecho, juicio ejecutivo, o porque la dificultad anida en la complejidad de la pretensión entorpeciendo su eh, determinación, accidentes entre vehículos de movimiento, ciertas formas de daño ambiental, por ejemplo, o porque la sinuosidad que presenta en alguno de los tramos del itinerario que debe recorrer la pretensión para ser reconocida la prerrogativa que entraña en los juicios de daños por ejemplo, se prueba el nexo causal, se prueba la responsabilidad pero el problema se presenta en la cuantificación de algunos de los rubros. Eh, la cantidad de ejemplos que se pueden encontrar en este sentido son innumerables, por lo que sería interminar una casuística, una casuística más o menos detallada. Sin embargo, sí tienen un riesgo en común. Todos ellos guardan relación directa o indirecta con el principio de congruencia procesal, que es el que anuda los hechos, la prueba y el derecho. Lo que nos da una idea por dónde debemos mirar para estudiar el caso desde el punto de vista que proponemos. El fallo que provocó estas líneas Chimeli, perdón, en el fallo que provocó estas líneas Chimeli, eh, la Corte Federal eh, lo presenta como un típico caso de eh, dificultad en el objeto que termina desviando la atención del Tribunal Acu hacia aspectos que no fueron materia de la litis. Se trata de un caso de apartamiento del objeto de la litis porque la RT no puede ser condenada por responsabilidad subjetiva por el hecho de tránsito. Se trata de una clara violación al principio de congruencia procesal. Veamos. La condena en segunda instancia a la aseguradora por incumplimiento del deber de previsión y vigilancia en relación al accidente de tránsito que sufriera el actor en, el auto, que no era la, en un auto que no era de la empleadora de él, sino que estaba siendo utilizado con propósitos laborales en la emergencia del accidente. Eh, es lo que tiene que tratar la Corte eh, en, en la cuestión que le presenta la RT. Eh, en este sentido, lo primero que se señala eh, la Corte es que el actor inició una demanda por la vía civil, por lo que, elegida la vía, quedan establecidas también las reglas del juego. En efecto, eh, al elegir el actor la vía civil para su reclamo, lo primero que se debe advertir es que rige en plenitud el principio dispositivo, lo que significa que el juez, aun cuando se trate de un juez laboral, carece de las facultades instructorias como en un juicio laboral común. Sus facultades oficiosas se ven notoriamente restringidas, de modo que los términos expuestos en la demanda fijan el tope de la pretensión en lo cualitativo, pero también fija con precisión la calidad de lo que se pretende. Es decir, el principio de congruencia procesal cuya influencia alcanza tanto a las partes cuanto al juez, importa una evaluación cualitativa y cuantitativa de los términos en que ha quedado trabada la litis. De esta manera, dado que el actor había reclamado prestaciones y falta de determinación de la incapacidad a la RT ésta se había defendido de ellos, más no de la responsabilidad civil que se le atribuye en el fallo de segunda instancia. Claramente la Corte corrige la desviación de la sentencia en cuanto a la calidad del objeto de la pretensión, es decir, invalida una sentencia extrapetita ya que resuelve sobre tópicos no propuestos en las articulaciones de las partes. En un segundo momento el Cimero Tribunal eh, señala otro desvío del fallo casado. Este consiste en la deficiente articulación entre la pretensión y la prueba. La evaluación de la prueba pericial médica es caprichosa, ya que al estar orientado a constatar las lesiones y determinar la incapacidad sobreviviente del actor, sus conclusiones se vinculaban a las consecuencias del accidente, algo que no le fue demandado a la aseguradora. Y finalmente tras señalar el derrotero de la pretensión del actor a lo largo del proceso, la Corte Federal nos indica un desvío que también invalida el fallo y esta vez es de orden jurídico. Se trata de la elección de la vía por el actor, se trata de que la elección de la vía por el actor lo habilita a ir contra su empleador por la reparación integral, mas no lo autoriza a ir contra la aseguradora cuya vinculación siempre es sistémica porque es en función de la ley de esta manera, para que proceda la responsabilidad de la RT, se debió haber demandado y acreditado que la causa adecuada del siniestro por el que se reclama fue un incumplimiento de la aseguradora de los deberes de prevención y control que le incumben en materia de seguridad e higiene del trabajo, lo que no ocurrió. Por lo tanto, la Corte invalidó el fallo.